0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Valahogy úgy tűnik, mintha mindenki esne az ember kezéből mostanság. Azokra a fogóckodókra gondolok, amelyeknek érvényességét eddig is keserűen kérdőjeleztük meg olykor. A kibombázott családok a családi fotoalbumot és a nagymamát hátrahagyó menekültek. A pályaudvarokon született csecsemők és kimenekített állatkertek lakóinak képei beégnek az agyunkba. Miközben valamelyit, mintha már láttuk volna, mert láttuk is őket, és az sem újdonság, hogy ezek a felvételek általában valamilyen érzékcsalódást okozó zászló vagy jelszó kísérletében történnek. Idézek egy hírt. Az SOS gyerekfalvak megkezdte az ukrajnai intézményeikben levő gyerekek evakuálását a megtámadott településekről, közölte a szervezet Magyarországi Alapítványa. A tájékoztatás szerint 177 sos gyerekést gyerek és nevelőszülei érintettek, de ennél jóval több gyermek él a bombázott területeken állami gondoskodásban. Az első családok már úton vannak Lengyelországban. Ukrajnában 64 ezer gyermek él nevelőszülőknél az SOS előrejelzései szerint egy totális katonai támadás legalább 16 ezret veszélyeztetnek közülük. Na most ebből 40 gyermek vasárnap hagyta el az országot, további 21-et hétfőn helyeznek biztonságba. A többit? Ki tudja. És egy következő hír. Egy Ukrajnából érkezett kismama a Szemülvesz Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikáján adott életet egészséges újszülöttjének március 1-én este, terhességének 40. hetében. Az 56 cm rel és 3400 g-mal született kisfiú a mát v nevet kapta. A baba és édesanyja is jól vannak. Képzeljék el ezeknek a gyerekeknek a gyerekkorát. Éljék bele magukat. Tegyék fel maguknak a kérdést, hogy milyen számukra a béke. Már kétlem, hogy ismernék ezt a fogalmat. Ezt üzenem Putyinnak, meg a hosszú tárgyalóasztalok további vendégeinek. Amikor ilyen idők járnak, és mostanában csak ilyenek, a járvány és a klímakatasztrófa rémképét a háború és a fenyegető atomkatasztrófa győzte le igen sikeresen. Ezért jó volna figyelni arra az utolsó pillanatig, hogy dolgunk volna felerősíteni mindazok hangját, akik itt a nagy zaj miatt még kevésbé halljuk meg, mint a békeidőben. Jó, nem is mondtam semmit már, ami a békeidőket illeti. Ma háború van, holnap béke, de mikor lesz már ennek vége? Maradjunk annyiban, hogy csak a kontrollcsoport dala éget bele a fülembe. Maradjunk ennyiben.
0: Útszélen.
1: Hangulatjelentés Kedd délután félőtt körül, nyugati pályaudvar. Asszony fekete bundában arcán smink, kezében telefon. Mellette két kamaz gyerek majszója az adományból kapott parizeres zsemlét. A földön szatyrok, amit sikerült, azt be is pakolták. Órák óta itt ülnek, napok óta úton vannak. Egy héttel ezelőtt még mezőváriban laktak. Itt tömlik a borzsa a Tiszába. A túloldalon Tisza csécse, alig 13 km, Tudják Móricz Zsigmond szülőfalúja.
2: Ez egy hételen történt. Hételen, Egyik napról a másikra már kikiabálták, hogy háború van, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Most azt mondják, nem tudom, mert mi már három napját jöttünk nagy nehezen a gyerekeimmel. Szanaszéjel vannak egyik itt a másik ott. Azt mondják, hogy már a tennap ugye elfoglalta lembert, hogy azt igaz, nem tudjunk, kedves, mert ugye elmenekültünk. Na, Mezőváriból, mindent ott hagytunk, házunk, amit csak egy életen vettünk. És mindenki eljött váriból, vagy hogy van ez most? Hát aki tudott, akinek nem volt útlevele, azok nem jöttek. A férfiakot nem engedték, mert katonaságnak kötelezők. Csak azokat engedték, akiknek kettes állampolgáriok van. Uh-huh. Akinek ukrán útlevele volt a férfiaknak, azokat nem engedték. A határon nagyon sokan napokat állnak a sorba, hogy át tudjanak jutni. Nagyon nehéz világban, kedves, most Ukrajnában. Amúgy is nehéz volt, de most nagyon, nagyon. mióta vannak itt a pályaudvaron? Máma ma érkeztünk meg 1 óra 15 perc, de mi már három napét vagyunk Magyarországon. Csak nem tehetünk azon a szálaun, ahol ment, vittek bennük, Ott nagyon sokan vannak azon a szálaun.
1: Ked délután, fél öt körül nyugati pályaudvar. Koncz Zsuzsanna a református szolgálat standjánál osztja az élelmet, vizet, pelenkát, fájdalom csillapítót. Csillog a szeme örül, hogy segíthet.
2: Próbálunk szállást keresni, nem mindenki tudja hova megy, családok vannak, gyerekek, ahol gyerekek alszanak a anyukavállán. Az, az olyan sokkoló volt az a látvány, és keressünk szállást, és nem beszélnek magyarul, nem beszélnek angolul, csak oroszul, ukránul, de nagyon sok tolmás van itt jelen önkéntesen, és ez olyan jó, hogy itt csak leakasz. csak kiab- elkiabáljuk magunkat, hogy kérünk egy tolmácsot, és megérkezik a tolmás, itt áll abban a pillanatban.
1: Kett délután még mindig fél körül. Annáik a Bosnyák téről érkeztek, több tucat csomagban gyümölcsöt és csokit hoztak.
2: Szöldségesek vagyunk, és a
0: küldteknek, de inkább gyerekeknek, de mindenkinek hoztunk gyümölcsöt, csokoládét, minden, ami benne van.
1: Látom, és voltak már Voltak, adtunk is, de még várunk vonatot,
0: Ilyen. hogy... Még Mikor, Ina, nem tudják? Hát mi a 14.40-est várjuk, ami elvileg átszállás nélkül zárhániból jön, de mindenki, aki csak jön, annak adunk.
1: Kedden délután van fél öt körül a vonat még mindig késik. Domján Otília kríziskezelő bejelentkezik a rendőröknél. Azt mondja, ebben a helyzetben mindenkinek szüksége van arra, hogy a dolgok a lehetőségekhez képest olajozottan menjenek.
0: Én intervenció miatt vagyok itt, de egyébként szervezési feladatok is bőven vannak. Ugye itt a felmerülő helyzet nem csak a fizikai igénybevétel, a szállás, az élelmiszer, az, hogy valaki biztos kezekbe kerüljön, hanem a mentális biztonság is nagyon fontos, és én a mentális biztonság oldaláról tudom támogatni az érkezőket, egyébként nem sokára érkezik, kettő szerelvény, és itt a, a biztosításnál gyakorlatilag nagyon fontos, hogy akik megérkeznek, azok valamiféle rendet találjanak a káoszból érkezve. És ez a rend, ez, ez kell, hogy belülről is valahogy megmutatkozzon, mert itt mindenki új helyzet előtt áll. Tehát itt a belső stabilitás, az nem csak az érkezők, hanem a segítők számára is nagyon fontos.
1: Az a kérdésem, hogy volt már egy korábbi vonatnál is, vagy most érkezett,
0: hogy vannak-e tapasztalatai? Most érkeztem, de a tapasztalat Begyűjtöttem, mert hiszen adatok szükségesek ahhoz, hogy a jövőben bármiféle algoritmus ki tudjunk dolgozni arra, hogy, hogy hogyan optimális az ellátás, hogyan lehet úgy szervezni, hogy minél kevesebb volt idő maradjon, minél optimálisabban tudjuk a folyamatokat keresztezni. Én a romániai forradalom idején vezettem komolyokat, az nem most volt. Akkor kaptam egy kiképzést elég sok területről, de valójában most ezt tökéletesen tudom, nem csak a szakmám miatt, hanem az akkori kiképzések miatt alkalmazni. Útszélen.
1: A menekülőkhöz visszatérünk majd rendszeresen ebben a műsorunkban is, most azonban egy nagyon ritkán emlegetett területről lesz szó. Olyanról, amiről nem szokás, sokak szerint nem is illik beszélni. Vannak emberek, akik azoknak a sorsát viselik a szívükön, akikre szinte senki sem gondol jó szívvel. Tarján Gabriella a mécses szeretett szolgálat elnöke. Azt mondja, a börtönben ülőknek az emberi szó a legszebb ajándék, és társaival együtt anonim módon elítéltekkel leveleznek, olyanokkal, akikkel jellemzően senki sem áll szóba, évekig, évtizedekig. Métes szeretett szolgálat mióta van ez, és mi volt a megalakulásának a célja? A métes szeretett szolgálat most már 30 éve működik,
3: és egy börtönpastorációs szervezet, az volt a célja már a megalakuláskor is, hogy a fogvatartottaknak utatmutasnak a társadalomban, szakszóval, reintegráció az szoktak mondani, hogy reintegráció keresztény módra a börtönön belül és kívül. Most jelenleg a 30 év után ebből elsősorban a levelező szolgálat, ami legerősebben megmaradt, tehát elsősorban börtönben lévő embereknek nyújtunk egyfajta lelki kísérést egy anonim levelezés formájában. Elsősorban egy levelező szolgálat vállalt korábban is a, a szervezet, ami, hogyha a kapcsolat elmélyült, akkor esetenként kiegészült látogatásokkal, ami ugyanúgy megvan most is, a Covid óta ezek Skype-on történnek, ezek a beszélők, amit kevésbé tudunk felvállalni. Jelenleg az inkább az utógondozás. Tehát, hogy szabadulás után önkéntesek beálló szervezetünk ezt nem tudja teljes körűen felvállalni. És hogy ennek tört. mi az oka? Hát sok oka van, például az, hogy önkéntesek vagyunk, és mindannyian a munkánk mellett végezzük ezt a szolgálatot. A anyagi hát tér kellene hozzá. Hát meg nyilván gondolom,
1: infrastruktúra is kellene, az ember önmagában, önkéntesként nem tudja aztán intézni, hogyha valaki kijön a börtönből, akkor segítse a társadalmi integrációját.
3: Igen, infrastruktúra, kellenének ingatlanok, kellenének szakemberek, egy olyan óriási feladat ez, amit ez a jelenleg pici szervezet nem tud fölvállalni. Célkitűzésében megalakuláskor ez szerepelt, még igazából a 30 év alatt is, Jellemzően a lelki szolgálat volt az elsődleges, ami, ami sikeres volt és megvalósult. Korábban is próbálkoztak, most is próbáljuk segíteni a szabadulóinkat és tartani velük a kapcsolatot, de ez nem merem mondani magunkról, hogy na mi erre a nagyon nehéz problémára megoldást tudunk adni.
1: Hát nyilván nem. Mit jelent az, hogy pasztorizáció? Mert ez nyilván valami fajta egyházi segítséget, és nyújt a, jól tudom ökumenikus formátumban.
3: Hát a pasztorizáció valóban erre utal. Ezért mondtam, hogy elsősorban levelező szolgálat maradt meg, mert ebből is sok korábbi tevékenységünk volt. Bejártak bibliaórát tartani, lelkipásztori szolgáltatást nyújtani a börtönökben, ami most jelenleg szünetel a a COVID miatt is. A levelező szolgáltunkban viszont semmiféle vallási elköteleződés nincsen. Nem várjuk el se a jelentkező fogvatartottaktól, se az önkénteseinktől, hogy bármiféle egyházhoz tartozzanak, sőt kifejezetten óvjuk az erőszakos hittérítéstől az önkénteseinket. Tehát ez nem erről szól, egy emberi odafordulásról szól, amiben vallási nélkül várjuk a jelentkezőket.
1: Az ország valamennyi börtönében, férfiban is, nőiben és mindenféle.
3: Mi mindenhonnan várjuk a jelentkezőket, és szeretettel fogadjuk őket, de egy olyan 18 börtönből vannak jelenleg levelezőink, összesen hát körülbelül 100 fokva tartottal tartjuk a kapcsolatot. Visszatérve egy kicsit a börtön hát valójában börtönlelkészekkel vagyunk mi kapcsolatban, és rajtunk keresztül tudunk kapcsolatot tartani a bévé intézetekkel.
1: Igen, éppen ezt akartam kérdezni, hogy hogy találják meg önöket ezzel ítéltek egyébként. Mi a tapasztalatok, hogy sokat gondolkoznak azon, hogy merjenek-e írni, hogyan szoktak jelentkezni?
3: Hát én több olyat hallottam, aki már egy-két évig is gondolkozott rajta. Tehát nem könnyű, nagyon magára kell maradni ahhoz az embernek, hogy, hogy már egy vadidegentől anonim és segítséget akarjon kérni vagy, vagy reméljen. És hogy ők is sokat gondolkoznak rajta, az önkénteseink is sokszor sokat gondolkoznak rajta, de nem is baj ez. Tehát akkor jobban vállalják az elköteleződést, hogyha ezt, ezt jobban megfontolják. Mert ez egy felelős, elkötelezett kapcsolatok ezek.
1: Igen, mert hát ha jól tudom, akkor olyanokkal leveleznek elsősorban, akiket úgy egyébként nem látogatnak, hogy akiknek nincsen, akivel levelezniük.
3: Igen, hát mi azoknak ajánljuk elsősorban szolgálunkat, aki, aki teljesen magára maradt, de azért olyanok is jelentkeznek, akinek ugye van kapcsolat, tartása, de az valamiért nem kielégítő. Tehát mondjuk akár anyagilag támogatják, de, de nem tudnak vele egy rendszeres kapcsolatot ápolni. Ilyenek is vannak. Aki már ugye évek óta, sok éve, van, ugye azt mondja a szakirodalom, ugyan átlagosan 7-8 év alatt minden kapcsolata megszűnik, egy, egy fogvatartottnak, de annyira nehéz kitartani, hogy még az édesanyák azok, azok kitartanak végig, amíg élnek, de amikor már az édesanyja is meghalt, akkor, akkor már gyakran maradt teljesen magára egy hosszú ítéletes, egy életfotosabb, és akkor legtöbbször ők keresnek meg minket.
1: Előfordulhat mondjuk, hogy elhagyja időközben a párja, vagy valóban meghalnak a szülei, és akkor ezért marad magára. Ezek a levelek, ezek elsősorban ilyen általános, a deprimáltságról panaszkodó történetek, vagy pedig inkább konkrét történetekkel, vagy konkrét ügyekkel fordulnak önökhöz?
3: Hát ahogy mondtam, ez egy emberi kapcsolat. Igazából ezt ajánljuk, tehát mi nem probléma megoldást ajánlunk, és nem vagyunk karitatív szervezetek És azt ajánljuk, hogy elkezdünk beszélgetni arról, amiről a fogvatartott szeretne. És azt szoktuk mondani, hogy ahányan vannak annyiféle. Tehát valaki a bűncselekményét szeretné elmesélni, és egy kicsit a, a, a lelkéből te kiönteni valaki számára, valaki egyszerűen csak beszélgető társat keres. Vannak nagyon egyszerű emberek, akik akár írni, olvasni, alig tudnak, kedves üdvözlet is nagy örömet jelenthet számukra, meg egy kapcsolat a világgal Sokan szeretnének tudni arról, hogy, hogy mi történik a világban, míg ők oda be vannak zárva, és ez egy kapcsolat a levelezés, amiből tájékozódhatnak. A legkülönbözőbb témákról folynak ezek a levelezések, és persze, bár mondjuk, hogy nem erőszakos hittirét, és a nagyon sokszor lelki oldala is van, és sokszor a, a világnézetünkről, a hitünkről ugyanúgy beszélgethetünk, hogyha, hogyha ezt igényli a levelezőtársunk.
1: Milyen gyakran fordulnak meg a levelek, vagy gondolom ez is teljesen változó?
3: Igen, ez is teljesen változó. Mi azt várjuk el az önkénteseinktől, hogy havonta egy levelet mindenképp írjanak, de van, aki hetente ír. Sőt, Skype is van most már a Covid óta, tehát van, aki hetente Skype-on, és találkozik így online beszélget. A levelező társával, úgymond, aki így már a beszélgető társa is egyben, de ez is a legkülönbözőbb és igény szerint, amit tud ajánlani a levelező, az önkéntes, és amire igénye van a fogvatartottnak. Minden kapcsolat egyet,
1: más és más. És szabadulás után ezek a kapcsolatok megmaradnak, egyáltalán megmaradhatnak? Szabad ezt?
3: Igen, szabad. Mi örülnénk, hogyha megmaradnának. A tapasztalat az, hogy sokszor a fogvatartott sem igénye, mert szeretném mindent elfelejteni, ami a börtönnel kapcsolatos volt. Mióta én a vezetője vagyok ennek a szervezetnek, azóta elég kevés szabadulónk volt sajnos, mert mint mondtam, hosszú életesek a levelezőtársaink. Tehát 20-30-40 évig vannak benne, de szeretnénk kísérni őket szabadulás után is, és, és szeretnénk támogatni, ugyanilyen anonim formában folytatódott a levelezés, és vannak
1: rá példák. Ön személy szerint mi hajtotta ehhez a munkához?
3: Hát én is egy önkéntes munkát kerestem, ami kötetlen, és munka és család mellett is végezhető. A legtöbben így vagyunk ezzel. Nagyon sok nyugdíjas tagunk van, aki mondjuk olyan is van, aki sérült és nem tudná eljárni otthonról nagyon sok anyuka van, én is gyerekeim mellől nehezen tudtam volna elmenni. És ez egy kötetlenül végezhető önkéntes munka, de az értéke legalább akkora a szolgálatnak, mint hogyha eljárnánk.
1: Személy szerint hány emberrel levrázik? Én egyel, és nem is vállalnék többet. Lelkileg megterhelő?
3: Ez is mindenkinek más.
1: Tehát van, akinek nem annyira, és
3: van olyan levelezőnk is, aki három levelezőtársat van, ez nagyon ritka, tehát talán ketten vannak, meg még néhányan, akik kettőt, de legtöbben azt gondoljuk, hogy egy embert befogadtunk a szívünkbe, a családunkban Nehéz azt mondani, hogy, hogy megterhelő, mint hogyha arról beszélnénk, hogy kinek hány gyereke van, és hogy nagyon megterhelő az az egy gyerek, azért nem vállalok másikat. Nagyon sok aspektusa van ennek. Úgyhogy én biztos, hogy nem vállalnék még egyet.
1: Most részt vettek a Helsinki Bizottságnak a Fecske csoportjában. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a családok és a bentlevő közötti kapcsolattartást hogyan lehetne elősegíteni, illetve milyen adatok támasztják azt alá, hogy ez segítődött vagy sem. De önök azért tömörre család nélküli emberekkel leveleznek, hogyan vonultak be ebbe a kutatásba, ebbe a beszélgetésbe.
3: Mi nem vettünk részt az ő munkájukban, hanem kapcsolatban vagyunk, és nagyon miért holnak találjuk a, a munkájukat, és segítjük a tapasztalatainkkal egymást. Én azt gondolom, hogy ez, amit ők végeznek a családtagokkal, egy nagyon-nagyon fontos feladat, hiszen azt látjuk, mi ugye azt mondta a szakirodalom, hogy, hogy nem tud kitartani egy hozzátartozó. Mi azt látjuk, ami szolgálatom, hogy nekünk van olyan levelezőnk, aki húsz éve levelez ugyanazzal, pedig nem az édesanyja és nem hagyta a két év után. Talán ami segíthet ebben, az a közösség. Tehát, hogy mi is ezt közösségben már egyéni szolgálatok, de van mögött egy támogató közösség, akikkel megbeszéljük, akiknek ugyanazok a hasonlóak, nem ugyanazok, de hasonlóak a problémái, a céljai, és ez megerősít és megtart benne. És azt gondolom, hogy a hozzátartozókat pont ezért ugyanilyen fontos támogatni, segíteni, hogy ők nincsenek egyedül, hogy valaki ott van mögöttük ebben a a nagyon nehéz élethelyzetükben és feladatukban. Úgyhogy ez szerintem gyönyörű, és pont megmutatja a mi szolgálatunk is, hogy mekkora szükség van arra, hogy támogassuk a a családtagokat is. Sokan segítenek azért a börtönben élő embereknek is, de de gyakran elfeltkeznek arról, hogy hogy az ő családtagjaik, a feleséjük, a gyerekeik, akár még nehezebb élethelyzetekbe is kerülnek, amikor mondjuk egy családfő kiesik. És mi látjuk ezeket a magukra maradt embereket is, látjuk azt, hogy mennyire fontos a kapcsolat a külvilággal. Hát az életet jelenti oda bent. Hát ezért érdemes élni ezekért a kapcsolatokért. Úgyhogy nagyon fontos támogatnunk a kintieket abban, hogy ebben ki tudjanak tartani. Ennyi a kapcsolatunk a fecskével, hogy hogy nagyon tetszik a szolgálatuk, követjük őket, és tényleg a kapasztalatainkkal, a mi kapcsolattartási tapasztalatainkkal tekintve, hogy mi akár egy családtag aktívan tartjuk, így a COVID alatt is a kapcsolatot, ezekkel tudunk egymásnak segíteni tájékoztatásban, információban, tapasztalatcserében.
1: Önök egymással szoktak egyébként találkozni már, mint ugye a mécses csoport?
3: Igen, igen. Havonta tartunk online levelező találkozót, de van fizikai szolgálatunk is, tehát van egy otthon, ahova járunk fizikailag is segíteni. Havonta egyszer oda is, ilyen takarító szolgálat, idősek vannak, meg szabadultakat is befogadnak. Hát így kapcsolódtunk oda, és még több alcsoportunk van. Örtönülságot is csinálunk, amiket havonta jelenik meg. Segítő csoportunk is van, mentoráljuk az új, jelentkezőket, tehát közösségi felkészítést is tartunk nekik meg. Egyéni kísérést is kapnak, tehát olyan sok feladatunk van, de tényleg rendszeresen munkaügyben vagy a szolgálat keretében mindenképp válkozunk, és van két börtönközösségünk. Tehát a levelező kapcsolatainkra most már két online közösség épül, meg a Szegeden, ez egyik a Csillagbörtönben, börtönben, másik a Dorosmai úton, ahol havonta egy olyan közösségi foglalkozást tartunk, ahol ott vannak, összegyűlnek azok a levelezők, akik ezt tudják vállalni, és a levelezőtársaik, és egy-egy téma mentén egy online találkozás keretében beszélgetünk. Ezek nagyon felemelőek és óriási lelki élmények, úgyhogy nagyon sokszor találkozunk.
1: Arra van példa, hogy olyas valakit bevonnak ebbe a szolgálatban, aki szabadult, és pontosan tudja a saját bőrén is, hogy mi mindent jelent az, hogy tarthatja a kapcsolatot?
3: Ilyen tagunk is van, igen. Igen, és nagyon hiteles az ő tanulságtételei és szolgálata, pláne, hogy most már ő segít másoknak. Más szabadultakkal is vagyunk kapcsolatban, de konkrétan levelezőnk is van, aki 20 évvel ezelőtt volt börtönben, tehát nem frissen szabadultakat, azt talán a bébés szabályai is sem engednék.
1: Még egy annyit, hogy én 5-7 évvel ezelőtt forgattam filmet az Egrinői Börtönben működő meseterápiás szolgáltatásról. Annak is az volt a tapasztalata, hogy akik aztán szabadultak, ők mentek és különböző ilyen vettek részt. Hogy hogy látja, hogy van-e elégséges, van-e rálátása egyáltalán, vannak-e a börtönökben olyan alternatív programok, amelyek részint a családokkal való kapcsolattartást segítik, részint pedig megpróbálják a különböző módszerekkel, ezek a világon sok helyen működnek, akár művészet, akár mese segítségével bevonni, és elgondolkodtatni az ott ülő embereket.
3: Hát én ezt nehezen látom, mert ugye családos emberekkel kevésbé vagyunk kapcsolatban, tehát ilyenről konkrétan nem szok. És úgy tudom, hogy sajnos a Covid alatt nagyon sok megszűnt. Úgyhogy én nem látok erre e példát, de, de örülnék, hogyha lenne, és mindenképp. Nagyon szívesen támogatnánk, és, és segítenénk mi is ezeket a programokat. Hát remélem, hogy, hogy elmúlik a járvány, és egyre több lesz a jövőben. Nagy szükség lenne rá.
1: És ha valaki most szeretne bekapcsolódni, most hall erről a programról először, akkor mit tegyen?
3: Van nekünk egy honlapunk, mécses.váciegyházmegye.hu és azon talál egy elérhetőséget. Egy e-mail címet, azt én fogom olvasni a telefonszámot is, amiről most beszélgetünk. Tehát föl lehet minket hívni, lehet nekünk írni, és van egy hosszú tájékoztatónk. Mindenki, aki jelentkezik hozzá, azt szoktuk mondani, hogy az első lépés az, hogy ezt a hosszú tájékoztatót kis szabadulószabás játékkal a honlapunkon nézze meg, olvassa végig, és döntse el, hogy vajon neki való ez a szolgálat, de nagyon nagy szükségünk van önkéntesekre és levelezők mert szóval mindig sokkal több az igény, mint amennyi önkéntes van, úgyhogy nagy szeretettel fogadunk mindenkit, és tartunk neki felkészítést, aminek a során nyugodtan eldöntheti, hogy, hogy biztos, neki való-e érdekli-e. Hogy örömmel várunk minden jelentkezőt.
1: A műsor első felében hangulatjelentést hallottak a nyugati pályaudvar kedd délutánjáról, az ukrajnából érkező menekültek elsőben nyomásairól. Majd Szarján Gabriellával, a mélyes szeretett szolgálat elnökével beszélgettünk arról a misszióról, amely erőt és megértést próbál adni azoknak, akik a legkevesebb szeretettel találkoznak az elítéltekkel. Folytatjuk ezt a témát a Fecske csoport munkájának bemutatásával. Telleszné Andrea, egy elítélt felesége, és Kovács Petra, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa, a Fecske csoport tagja mesélnek a börtönben ülők és családtagjai közötti kapcsolattartás fontosságáról. A hírek után. Úgy Józsa Márta vagyok, folytatjuk az elítéltek és családtagjaik emberi jogairól szóló történetet. A börtönbüntetéssel nem csak a bevonuló fogvatartott kerül szorult helyzetbe, hanem a családja is. Bár az igazságszolgáltatás elvileg csak a bűnöst bünteti, az ártatlan családtagok, szülők, gyerekek, házastársak is megszenvedik a börtönt. Most is akár százezren lehetnek ilyenek, akik saját ismerőseink, rokonaink, szomszédaink. Ma a büntetés végrehajtás elfogadhatatlanul akadályozza a fogvatartottak és családjuk kapcsolattartását. A megfelelő kapcsolattartás nem csak a fogvatartott és családjuk érdeke, hanem mindannyiunké, az erős családi kapcsolatok előmozdítják, hogy kisebb legyen a visszaesés és a bűnismétlés esélye. Mindezt a Helsinki Bizottság fecske, azaz fogvatartottak és családjukat képviselő csoport ismertetőjéből idéztem. Ők filmeket is készítettek a probléma árnyalt ábrázolására, azonban a háború miatt elhalasztották ezeknek a bemutatását és a körülmények ismertetését. A problémáról azonban nem árt most sem. Többek között azért, mert válságos helyzetekben a szokottnál is kevesebb figyelmet kapnak azok a csoportok, akik amúgy sem túl népszerűek a társadalom többsége számára. Ilyen helyzet volt a járvány, és most ilyen a háború. Remek ürügy mindkettő ahhoz, hogy zárójelbe tegyük az emberi jogokat. Telleszni Andrea férje ölt börtönben, így pontosan tudja, hogy mit élnek meg az elítélt családtagjai. Azt mondja, a fogvatartás éppen annyit jelent, mint amit a kifejezés tartalmaz. Azért zártak be valakit, hogy bűnhődjék, ennek megvannak a pontos keretei, minden más az ítéletben nem szereplő nehezítés jogtalan, és küzdeni kell ellene. Neki ebben a Helsinki Bizottság segített. Ön egyik azoknak, akik részt vesznek a FECSKE programban, hogyan találtak egymásra?
4: A Magyar Helsinki Bizottsággal úgy találkoztam először, hogy a... Férjem, amikor börtönben volt, akkor börtönön belül értékült, jogtalan dolgok, hát nem csak őt, hanem a többieket is, és akkor így már hallottam előtte is a Magyar Helszeki Bizottságból, és akkor felvettem belük a kapcsolatot, és jogi segítséget nyújtottak a férjemnek a polgári peresügyében, a BB vel szemben. És ez sikeres volt? Volt, ami sikeres volt, volt, ami nem mert több pere is volt a férjemnek.
1: Világos, hogy látja, hogy egy segítőközegre találta ott?
4: A Helsinki bizottságnál teljes mértékben, igen.
1: A Fecske mit vizsgáltak? Egyáltalán hogyan érintette őt ez a program akkor? A férje volt már, vagy már nem volt bent, vagy tanácsadóként vett részt benne?
4: Hát a Fecske Programa szerintem akkor indult, amikor még bent volt a férjem, de akkor még csak, tehát még akkor csak ilyen alakulóban volt.
1: Viszont azok a problémák, amelyeket a fecske vizsgált, hogy történetesen nem lehetett egyszer csak már beszélőre járni, és így tovább, azok már fönnálltak.
4: ezek a problémák, igen, mert volt neki egy olyan büntetése, amit feltételesen követett el, és végül is a feltételesét kellett visszaülnie, és ez pont a pandémia időszakára esett.
1: Ez azt jelenti, hogy most sincs itthon?
4: De most itthon van.
1: Meséljen nekem egy kicsit, hogy milyen az, amikor az embernek nincs ott a férje, és nem is találkozhatnak személyesen. Egyáltalán miben korlátozza ezt a kapcsolattartást? mesél valahogy úgy, hogy mindenki értse.
4: A kapcsolattartás végül is pont történt. Igazából nem sokkal különbözött attól, ami a beszélőkön volt, mert ugye már felszerelték előző években, már felszerelték a falakat, tehát semmilyen testi kontaktus, se egy puszi, se egy gyölelés, nem történt sem a gyerekek az édesapjuk között, meg se közte és köztem, mivel a falakat felszerelték, arra hivatkozva, hogy a hozzátartozók tiltott tárgyakat juttatnak be a beszélő alkalmával a fogvatartottaknak.
1: És az egyszerre mindenkit büntetnek, aki ment van?
4: Igen, 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 a fogvatartottakat is, meg ugye a hozzátartozókat is, a gyerekeket, a feleségeket, a férjeket, Külőket, akik igazából nem követtek el semmi bűnt, ha csak az nem bűn, hogy szeretnek egy elitett bűnözőt. Egyéb kapcsolattartás
1: hogyan működik? Tehát mondjuk mennyire szabad a levelezés, mennyire szabad, bár drága a telefonálás?
4: Hát a levelezés az voltak akadozások ez most már így visszamenőleg nem lehet tudni, hogy a posta vagy a BV részéről volt, hogy voltak olyan levelek, amik meg sem érkeztek, vagy voltak olyanok, amik csak késve. De a levelezésre nem volt probléma, aztán az utóbbi időben már az is, Mondjuk minket az már nem érintett, de hogy voltak olyanok, hogy fénymásolva kapták csak meg a leveleket, a fogva tartottak. Tehát ugye az egyetemű, hogy az mindig is, hogy minden levelet. Elolvasnak, elolvasnak, megnéztek, mielőtt átadják a fogvatartoknak.
1: Azt szokták mondani például a helsinki hogy egy ilyesfajta csoport, mint a fecske nem csak arra jó, hogy feltárják azt, hogy mi történnek mondjuk a börtönökben és hogyan tudnak segíteni, hanem arra, hogy önök hozzátartozók is tudják egymást erősíteni, vagy pedig egymásnak tanácsokat adni. Ezt tapasztalta?
4: Igen, meg igazából a legnagyobb probléma az, hogy nincsenek tisztában a sem a fogvatartottak, sem a tartozók a jogaikkal, és ezt a BB nagyban ki is használja. És ebben lehet a kívülről segíteni? Lehetett a Helsinki Bizottság által. Nem vagyok egy feladós típus, tehát hogyha kidobnak az ajton, akkor visszamászok az ablakon, tehát azért elég sok, elég sok telefonálás és levélváltás, meg minden voltam, és előbb-utóbb elértem a célomat, ami jogosan járta a férjemnek, vagy akár nekem, mint hozzátartozónak, vagy a gyerekeimnek.
1: A gyerekei hogy viselték ezeket a periódusokat? Kit tudtott segítséget kérni számukra?
4: Nehezen viselték az apjuk hiányát. Igazából a szüleim segítettek minket anyagilag is, meg minden más téren is. Amikor a férjem először börtönbe került, már nagyobbak voltak a gyerekek, tehát... Azért mondjuk fel tudták azt fogni, hogy amikor például a plexi falat felszerelték, hogy nem ölelhetik meg, nem adhatnak neki puszit. De ugye amikor felszerelték a plexit, akkor nagyon megcsökkent a, a látogatók száma, mivel ugye nagyon sokan nem vitték magukkal a gyerekeket, mert egy kis gyereknek egy-két-három évesnek, vagy akár kisebbnek is. Nem tudja az ember megmagyarázni, hogy nem ülhetsz az anyukád, vagy az apukád olébe a beszélőn, ami előtte ugye lehetséges volt, vagy nem adhatsz neki egy puszit, és ezért inkább otthon hagyták a gyerekeket. Ami ugye a kapcsolattartás, akadályoztatása valamilyen szinten, mert ugye főleg egy gyereknek azért szüksége van a nem csak a telefonon, hanem a személyes kontaktusra is a hozzátartozójával. Arról még nem beszélve, ugye hogy itt a kapcsolatartásra, hogy a telefon is. Annó, amikor felkerültek a plexifalak, meg előtte is, 100 forintos perzéak voltak. Tehát igazából mindenkinek az anyagi kerete szabott határt arra, hogy esetleg tudott telefonon kapcsolatot tartani a hozzátartozójával, avagy.
1: Világos, azt akartam még kérdezni, hogy sorstársaktól kapott a segítséget, jó tanácsot?
4: Hát megmondom őszintén, hogy nem igazán, meg nem is kértem, hanem inkább magam jártam ki az utat, meg tapasztaltam meg a dolgokat, és ezzel próbáltam másoknak segíteni.
1: Mit gondolom, ha ön lenne a döntéshozó, akkor mi az, ami mindenképpen változtatni kellene? Egyrészt abban az értelemben, hogy minden kevesebb jogsértés érje a fogvatartottakat, másrészt abban az értelemben, hogy minden könnyebben tudjanak majd hazailleszkedni, amikor kijönnek.
4: Hát igazából ugye a, maga a börtönbüntetés, vagy a fegyházbüntetés, végülis a büntetés, az maga az elzárás, tehát az, hogy nem, hogy korlátozzák az embernek a szabad mozgását. Attól függetlenül ugye ugyanúgy vannak jogai, tehát ezen felül nem büntethetnék őket, és ezen felül is sok idézőjelbetet büntetés volt, ugyanúgy a hozzátartozók részére is, akik nem követtek el semmit, és igazából a, a társadalomnak is az lenne a célja, hogy olyan emberek kerüljenek ki a börtönökből, akik nem lesznek visszaesők. De ezáltal, hogy nehezítik a kapcsolattartást, vagy teljesen ellehetetlenítik, ezáltal nagyobb az esélye, hogy egy bűnöző visszaesik, és visszakerül a börtönbe, szerintem.
0: Útszélen
1: abban a célban nyilván mindenki egyetért, hogy a börtönből szabadulók ne váljanak visszaesők ki, és találják meg a helyüket a szabad életben. Ismét a FECSKE programjából idézek. A börtönbüntetés egyik célja, hogy elrettentsen a bűncselekmények elkövetésétől. Ugyanilyen fontos célja az is, hogy a büntetés letelte után a szabaduló munkát becsületes megélhetést találjon, visszatérjen a családjához és újraépítse az életét. A nyomasztó börtönkörülmények között a családtól távol töltött évek megnehezítik az újrakezdést. Azonban Magyarországon gyakorlatilag nem találni olyan kormányzati programot, amely segíteni a reintegrációt és azt is évek óta akadályozzák, hogy az ehhez értő civil szervezetek megfigyelhessék a börtönkörülményeket. Sőt a kormány a börtönök túlzsúfoltsága miatt megítélt kártérítési pereket arra használta föl, hogy gyűröletkampányt folytasson és megakadályozzon jogerős ítéletek betartását. A járvány pedig ürügyé vált ahhoz is, hogy az elítéltek még a vitathatatlan jogaikkal se élhessenek, és ez szinte az egész világon példátlan. Mármint az, hogy egyszerűen nem találkozhatnak a szeretteikkel. Kovács Petra, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa, a fecskecsoport tagja részletezi a mai helyzetet. Ez a Fecske, ez egy nagyon-nagyon kedves szó, de mikor jött létre és mikor mit takar tulajdonképpen?
5: Másfél éve kezdtünk el aktívan dolgozni a fecskében. Ez egy olyan hálózat, aminek fogva tartottak, szabad út fogva tartottak hozzátartozóik, és a büntetés végrehajtással foglalkozó szakemberek, kutatók, a tagjai és az a célunk, hogy hangot adjunk olyan érintett embereknek, akik sokszor láthatatlanok maradnak ebben a rendszerben. Közösen gondolkozunk emellett a fogvatartást érintő problémákon.
1: Ahogy kiket érinthet ez a dolog ebben számokat is tudunk mondani, ha jól tudom, akkor 18-19 ezer elég lehet Magyarországon, és mindenkinek van legalább egy-két hozzátartozója.
5: Igen, ez így van. Most nagyjából közelít a fogvatartottak száma 18 ezerhez, Ugye azt mondhatjuk, hogy nagyjából 40 ezer gyerek lehet érintett ebben az egészben, tehát nagyjából 100 ezer embert érint a fogvatartás kérdésem a Magyarországon. Ugye ez egy elég nagy szám. Fogvatartottaknak több hozzátartozója, barátja, családtagja is van, akikkel szeretnének mondjuk kapcsolatot tartani, de erre sokszor nincsen lehetőség, hogy minőségi kapcsolattartást tudjanak.
1: Akkor, amikor elkezdték a fecskét, akkor nagyon különleges volt a helyzet, mert akkor éppen COVID volt, és Magyarország azok közé, a nagyon ritka országok közé tartozott, akik nem engedték meg azt, még a lezárások után sem, hogy találkozzanak a fogra tartottak. Ezt a számlát aztán követték, tehát az például felmérhető hogy milyen károk okozottak így lelkileg, vagy családi kapcsolattartásokban ezekben az időszakokban, és hogyan változott ez ahhoz képest.
5: Igen, ez az igazság, hogy Magyarországon ebben a pillanatban sem lehet látogatni személyesen a fogvatartottakat, tehát ugye a koronavírus járvány kitörése 2020 március, tehát az elmúlt két évben négy hónap volt az, amikor volt lehetőség személyesen látogatni arabokat és ebben a négy hónapban is szigorú szabályok voltak. Tehát volt olyan hónap tavaly nyáron, amikor maximum egy felnőtt látogató mehetett látogatni védettségi igazolványa, és 12 év alatti gyerekek pedig az elmúlt két évben egyáltalán nem mehettek be a szeretteikhez a börtönbe látogatni. Tehát, hogy ez, ez végül is még a mai napig is tart, és nem lehet tudni, hogy mikor fogják feloldani ezt a korlátozást, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy létrejöhessen, vagy hogy lehessen újra személyesen találkozni. Ugye az még az érdekessége ennek a helyzetnek, hogy Magyarországon 2019 óta flexi választja el, tehát egy egy, ilyen műanyag, fal választja el a Személyes látogatásokkor a tartottat a szeretteiktől, tehát érintés a szilos, nem lehet sem megölelni, egymással puszit adni. Ez ugye remek alkalom lett volna a koronavírus alatt, hogy használják ezt a lehetőségét a, a plexinek. A, a BV intézetek viszont ezzel nem éltek. És mi azt gondoljuk, hogy, hogy például most már lehetne plexivel, maszkban védettségigazolvánnyal, vagy akár a nélkül is látogatni hiszen a szabad életben már nagyon sok mindent lehet. És volt olyan időszak, két évvel ezelőtt nyáron, amikor bármit tehetett, idekint is az ember nem voltak korlátozások, a börtönökben mégsem lehetett látogatni.
1: Hányan vannak benne a fecskében, ahol nem csak szakemberek dolgoznak, hanem egykori fogvatartottak, vagy nem tudom, lehet, hogy mostaniak is, illetve a csanádtagjaik, szóval hogy néz ki?
5: Hát az úgy néz ki, hogy nagyjából 1500 hozzátartozót érünk el. Fogvatartottaknak is a Helsinki Bizottság munkatársaként adunk jogi tanácsot például, de a hozzátartozókkal a közösségi médiában is kapcsolatban vagyunk, illetve telefonon is szoktak tőlünk tanácsot kérni, tehát azért elég nagy az elérésünk, ami azért fontos, mert ők az érintettek, és ők meg tudják mondani, hogy ők például hogy látják a helyzetet. Tehát, hogy a a Helsinki Bizottságnak például már nagyon kicsi, az, vagy korlátozott az elérése, mióta nem tudunk látogatni vagy monitorozni a BV intézetekben, viszont a hozzátartozók meg, ha nem is napi kapcsolatban, de kapcsolatban vannak a szeretteikkel, így meg tudják osztani a tapasztalataikat, és akkor látjuk, hogy mi az, ami esetleg problémás, vagy mi az, ami jó gyakorlat. Igen, tehát
1: a fecske voltak éppen annak a pótlására alakult ki, hogy nem lehet már jó ideje látogatni a, a, az intézményeket? Egy,
5: egyrészt, egyrészt igen, másrészt pedig azt is gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy azoknak az embereknek is lehetőséget adjunk, a megszólalás és hangot adjunk, akik nem fogvatartottak, de de érintettek. Tehát a hozzátartozók, a családtagok, hiszen róluk még kevésbé esik szó. Tehát ma Magyarországon a fogvatartás, mint egy téma, eléggé stigmatizált, vagy negatív értelemben véve van róla szó, de a családtagokról, akik ennek az egész jelenségnek az elszenvedői, róluk nagyon kevés szó esik, és azt gondoljuk, hogy igenis foglalkozni kell ezzel a réteggel is.
1: Melyek azok a tipikus dolgok, amelyeket el tud képzelni a hallgató magának még akkor is, hogyha ő maga nem érintett ebben a történetben, és nincs is olyan ismerős, aki érintett? Tehát, hogy hogy képzeljük el, hogy milyen dolog ez, vagy milyen élet ez? Mivel kell megküzdenie mondjuk egy olyan gyereknek, akinek az édesanyja vagy édesapja börtönbe került, egy anyának, akinek a fia, és így tovább.
5: Hát például egy, egy kisgyereknek nagyon nehéz azt elmagyarázni, hogy hol van apa, és hogy mikor jön haza, és hogy miért nem lehet vele találkozni. Ez az egyik, ami most eszembe jut. Az is nagyon megterhelő, hogy például telefonon nem lehet kintről hívni a fogvatartottakat. Tehát, hogyha valamilyen olyan esemény történik valakinek az életében, amit szeret elmesélni, mondjuk veszélyhelyzet van, vagy történik valamilyen öröm, akkor azt nagyon nehéz megosztani, mert csak a fogvatartott telefonálhat bentről. Ugye van határozva az is, hogy hány percet beszélhet egy héten, hogyha több hozzátartozója van, akkor nagyon leszűkül az a heti perc szám, amit egyes hozzátartozójára tud uh, fordítani, és nagyon-nagyon drága emellett a telefonálás. Tehát vannak olyan nagyon szegény fogvatartottak, vagy családtagjaik, akik például egyáltalán nem tudnak kapcsolatot tartani.
1: Mert valami 100 forint körüli perzdíjjal tudnának csak beszélni?
5: Igen, most jelenleg 69 forint a telefonálás perzdíja, 75 forint volt korábban, most tavaly november óta 6 forinttal olcsóbb, de mi azt gondoljuk, hogy ez továbbra is nagyon-nagyon drága, hiszen idekint egy átlag feltöltő kártyás telefon esetében a perzdíj. Nagyjából 25 forint.
1: Viszont a Covid idején megjelent valami, ami odáig nem volt, és tulajdonképpen bizonyos szempontból könnyebbséget jelentett, és úgy tudom, hogy sokan szeretik is ezt, ez a Skype-on való kapcsolattartás, ez működik?
5: Igen, jelenleg is van Skype. Az, hogy működik-e, tehát hogy az elképzelést, azt gondoljuk, hogy jó, viszont azért a... volt egy kutatásunk tavaly, csináltunk egy kutatást a BV kapcsolattartásról, amiben azt vizsgáltuk, hogy a járvány hogyan hatott rá. Az volt a hozzátartozóknak a tapasztalata, hogy nagyon sokszor nem volt megfelelő technikai felkészültség a BV részéről, nagyon kevés volt a számítógép vagy a laptop, nem volt headset, nagyon rossz volt a hálózat, ugye nagyon sok BV intézet a városon kívül helyezkedik el, és akkor a lefedettsége nem biztos, hogy a legmegfelelőbb. És hogy például azok a hozzátartozók, akik mondjuk idősek, vagy nincsen egy Skype skype-olásra alkalmas telefonkészülékük, vagy számítógépük, vagy internetük, ezek az emberek teljesen el voltak vágva ettől a lehetőségtől. Tehát voltak olyanok, akiket összekötött a Skype, és volt olyanok, akiket meg pedig elválasztott, mert hogy nem volt meg az a technikai felkészültség, vagy tudás, ami kellett volna ahhoz, hogy részt vehessenek ebbe ezek a hozzátartozók. Lefogva tártották?
1: Az, hogy egy jó ideje, nem is tudom, szerintem legalább hat éven, hogy nem lehet látogatni, ugye nem mehet be a Helsinki az intézményekbe kb. annyi lehet.
5: Igen, 2017-től, 2017.
1: akkor 5 éve nem lett Ez gondolom azért nem egy lefutott meccs legalábbis önök részéről, tehát hogy reménykednek abba, hogy ez a program, ez még visszahúzható lenne valamilyen esetben, ha volna rá politikai szándék, de mesélj el, hogy miért nagyon-nagyon káros az, hogy ezt nem tudják működtetni.
5: Igen, reméljük, hogy lesz rá lehetőségünk még a jövőben, tehát mi, mi nyitottunk vagyunk erre és reméljük eljön majd az idő, amikor újra bemehetünk a BV intézetekbe. Ez azért is problémás, mert így nagyon kevés információ jut ki a börtönből, tehát nagyon nehéz azt megtudni, hogyha valakit jogsértés ér. Tehát, hogy ez egy olyan zárt rendszer, amiben, hogyha, hogyha egy fogvatartottnak sérül a joga, és nincs olyan, akinek ezt elmondja, vagy lemeri írni, vagy elmeri mondani, akkor sokszor ezek nem lesznek kivizsgálva, vagy nem kerül a felszínre ez a probléma. Magának
1: a reintegrációnak a kérdéséhez, vagy problémájához mennyiben tud hozzájárulni a fecske? Vannak-e ilyen céljai?
5: Igen, mindenképpen. Már szerintem az is, hogy monitorozzuk a kapcsolattartást és annak a szabályozását, hiszen a... A családi kötelékek és az, hogyha van egy támogató közeg, aki otthon várja a fogvatartottat, már azt tudjuk, hogy nagyon sokat számít egy sikeres reintegrációhoz, hiszen akkor kisebb az esélye a bűnelkövetésnek és a visszaesésnek, hogyha van egy támogató közeg, ahova lehet szabadulni. Tehát azt gondolom, hogy azzal, hogy foglalkozunk ennek a témájával, azon dolgozunk, hogy egy minőségi reintegráció valósulhasson meg.
1: Valamilyen más segítséget tudnak kapni a családtagok? Teszem azt mondjuk az a gyerek, akit az iskolában kiközösítenek, amiatt valaki meg tudja, hogy az apukája börtönben van.
5: Tőlünk? Igen. Én ezt úgy úgy látom, vagy úgy érzem, hogy a hozzatartozók nagyon sokat tudnak segíteni egymásnak. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy mi mondjuk, mint szakemberek hozzánk lehet fordulni. A Helsinki Bizottság az elsősorban jogi tanácsért lehet fordulni, de hogy van-e a hozzátartozóknak egy olyan erős közössége, vagy köteléke, ahol biztos vagyok benne, hogyha vannak a gyakorlatban ilyen panaszok, akkor egymást tudják tanácsa segíteni. Hiszen ez egy stohastárs közösség, és el tudják mondani, hogy hogy egy ilyen helyzetben például mit lehet tenni.
1: Az imént beszélgettem a Mécses Egyesületnek a vezetőjével, akik uh, ugye leveleket küldenek és leveleznek, főként olyan elítéltekkel, akiknek nincsenek családtagjaik. Őket hogy tudták az ő tapasztalatokat, hogyan tudták hasznosítani a helsinki
5: Nagyon érdekes volt látni azt, hogy nekik például a Sky-t mennyi mindent adott, hiszen ez új utakat nyitott meg a a levelezők és a fogvatartottak között is, úgyhogy ez egy teljesen más szemlélete az egésznek. Én ahogy mondtam, mi azt tapasztaltuk, hogy a Skype az inkább elválasztott embereket, de hogy azért volt, van arra is jó gyakorlat, hogy a Skype összeköt hiszen a, a mécses pont arról számol be, hogy ez nekik mennyire nagy
4: segítség volt.
1: A műsor első felében hangulatjelentést jelentést hallottak a nyugati pályaudvar 2. díl az Ukrajnából érkező menekültek első benyomásairól. Majd Tarján Gabriállával a mécses szeretett szolgálat elnökével beszélgettünk arról a misszióról, amely erőt és megértést próbál adni azoknak, akik a legkevesebb szeretettel találkoznak az elítéltekkel. A műsor második részében folytattuk a témát a Fecskecsoport munkájának bemutatásával. Telleszni, Andrea egy elítélt felesége, és Kovács Petra, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa, a Fecskecsoport tagja meséltek a börtönbenülők és családtagjai közötti kapcsolattartás fontosságáról. Valamennyiük értékes gondolatait köszönöm. Az adás elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Visszhallgatható a www.clubradio.hu oldalon és podcast felületeinken. Ötleteiket, megjegyzéseiket a józsa.mártakokatclubradio.hu címen várom. Tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a Klubrádióban.